0: 우리 주시는 말씀 같이 보실까요? 욕기 38장 1절에서 11절입니다 욕기 38장 1절에서 11절 제가 읽겠습니다 그때 여하께서 폭풍우 가운데에서 요백에게 말씀하여 이르시되 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 네게 묻는 것을 대답할지니라 내가 땅에 기초를 놓을 때에 네가 어디 있었느냐 내가 깨달아 알았거든 말할지니라 누가 그것의 도량법을 정하였는지, 누가 그 줄을 그것의 위에 띄었는지 내가 아느냐. 그것의 주추는 무엇 위에 세웠으며 그 모퉁이 돌을 누가 놓았느냐. 그때 새벽별들이 기뻐 노래하며 하나님의 아들들이 다 기뻐 소리를 질렀느니라. 바다가 그모태에서 터져 나올 때에 문으로 그것을 가둔 자가 누구냐. 그때 내가 구름으로 그 옷을 만들고 흑암으로 그 강포를 만들고 한계를 정하여 문빗장을 지르고 이르기를. 내가 여기까지 오고 더 넘어가지 못하리니 내 높은 파도가 여기서 그칠지니라 하였노라. 아멘 요분 질문이 참 많았습니다. 너무도 궁금했거든요. 요분 분명 요기 1장 1절에 보시면 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 라고 소개가 됩니다. 그랬던 요비인데 정말 하루아침에 그 많던 재산을 다 잃어버리잖아요. 자식들이 다 사고로 죽어요. 건강도 잃어버립니다. 욕이 어떤 심각한 죄를 지었던 것도 아니었어요. 하나님을 잘 믿던 사람이었습니다. 욕의 자녀들이 생일이 돼서 생일 잔치를 하고 난 다음 날이면 아, 아이 아이들이 잔치하면서 혹시 죄를 짓지 않았을까 염려되어서 자식들 수대로 일일이 번제를 하나님께 드렸던 아주 신중하고 철저한 신앙의 사람이었습니다. 그런데도 그의 인생에 이런 비극전, 비극적인 일이 닥쳐오니까 욕이 궁금한 거죠. 그래서 질문했습니다. 하나님 이게 뭡니까? 이게 어찌 된 일입니까? 제가 뭘 그렇게 잘못을 했습니까? 제 인생에 이런 고난이 왜 있는 것입니까? 선하고 착하게 잘 살아온 사람에게 어떻게 이렇게 끔찍한 일이 있을 수 있습니까? 욕기는 전체가 42장으로 되어 있는데 1장과 2장은 기에게 당한 이 비극적인 사건의 기록이고요 마지막 42절은 그러나 결국에는 욥이 하나님 주시는 갑절의 복을 받아서 행복하게 살았다 완전 해피엔딩으로 끝나는 결론 부분입니다 그 나머지 3장에서 41장이 이제 욥이 던진 이 질문에 답하는 내용이거든요 42장 중에서 3장만 빼고는 욥기는왜 우리 인생에 이런 고난이 있는 것인가 이 주제를 다뤄요 왜 의인이 고난을 겪는가? 그 질문에 답하는 책이죠. 욕기에는 욕하고 욕의 세 친구가 등장을 하고요. 그리고 거의 끝부분에 가면 은 엘리후라는 젊은 친구가 한 명이 더 등장을 합니다. 욕이 정말 궁금해서 던진 이런 질문에 욕의 세 친구들, 엘리바스, 빌닷, 소발 그리고 제일 나중에 등장하는 엘리후라는 사람이 소위 병문안 겸또 위로차 신방 와서 자기들 나름대로의 이 질문에 답을 하고 또 그것 가지고 욕하고 논쟁을 하는 것이 욥기의 구성이에요. 근데 욥이 가졌던 질문에 대해 욥이 생각하고 주장했던 것하고 욥의 새 친구가 답했던 바가 서로 매우 달랐습니다. 새 친구는 아주 지겹도록 같은 말을 되풀이했어요. 이세 친구는 여러분 각각 인간의 전통, 경험 그리고 이성을 대표하는 사람들이에요 욕기는 이 사람들의 입을 빌어서 그동안 사람의 전통에서는 이 고난의 이슈에 대해서 뭐라고 하는지 인간의 경험은 뭐라고 하는지 이성은 뭐라고 하는지에 대해서 이야기해주는 그런 책인데 약간씩 차이는 있지만 이세 사람의 주장을 정리하자면 결국은 이겁니다. 사람이 당하, 살면서 당하는 모든 고나 낙이 실은 다 그만한 원인이 있다라는 거죠. 아무런 이유 없이 사람이 많은 복을 누리며 살수 있겠는가? 아무런 잘못 없이 사람이 극심한 고난을 받고 살겠는가? 다 너에게 그럴만한 원인이 있다. 이게 그들의 주장이에요. 유배 친구들은 철저히 인과 유래 틀 안에서 모든 것을 이해했죠. 그래서 착한 사람은 복받는다. 악한 사람은 벌받는다. 악인의 채우는 끔찍할 것이다. 네가 지금 벌받는 것은 네가 뭔가를 잘못해서 그렇다. 혹 생각이 나지 않을지는 몰라도 분명 뭔가 잘못한 것이 있다. 그러니 회개해라. 악인들의 그 끝이 그 결국이 안 좋은 거 너도 잘 알지 않느냐. 이런 주장을 했고요. 반면에 욥은 계속해서 아니라고 그러는 거예요. 억울하거든요. 아니 내가 이 정도 심한 고난을 당할 만한 어떤 잘못이 없다. 내가 뭘 그렇게 잘못했기에 자식들이 다 죽느냐. 내가 뭘 그렇게 잘못해서 그 많던 재산이 하루아침에 다 날아가냐. 내가 뭘 그렇게 죽을 죄를 지었다고 이상한 피부풍에 걸려서 이 고생을 해야 되는가. 이거 말이 안 된다. 일어나는 모든 일에 마땅한 원인과 그에 부응하는 결과가 있다고 너희들은 말하지만 나는 지금 내가 당하는 이런 일을 당할 만한 잘못을 한 적이 없다. 자신은 무죄하다는 거예요. 요베 친구들은 끝까지 인과율의 틀을 가지고 욥을 괴롭혔고 욥은 끝까지 자신은 잘못이 없다고 억울해합니다. 그러다 하도 답답하니까 이제 하나님께 질문을 하는 거잖아요. 하나님께 따져 물었어요. 근데 안타깝게도 여러분 요분 자신이 당하는 지독한 고난보다도 더 견디기 힘든 하나님의 부재를 경험하게 됩니다. 욥기 23장 3절 그리고 8절 9절을 한번 볼까요? 23장 3절입니다. 내가 어쩌면 하나님을 발견하고 그의 처소에 나아가랴 하나님이 안 계신 것 같이 느껴지니까 하나님을 만나기를 소원을 했어요. 8절 9절이요. 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나 하나님이 안 계시는 거예요 하나님이 나를 버리셨는가? 견디기 힘든 극한 고난의 한 복판에서 친구들도 자신을 이해해 주지 못하고 아니 오히려 정제하고 비난에 가까운 말들을 쏟아붓고 있는데 하나님께 여쭤도 아무 말씀이 없으시니까 요번 홀로 버려진 느낌을 받았습니다 얼마 전 제가 에스더서 본문 삼아서 안 계시는 하나님이라는 제목으로 설교할 때 하나님 부재 경험에 관해서 말씀드렸잖아요 영혼의 어두운 밤의 체험이다 인간이 겪는 어떤 시험보다도 어려운 시험이다 그때쯤 이 홀로 버려진 느낌을 받고 하나님 앞에 막 고소를 하고 따지고 억울해 할 때, 그때쯤에 말씀드린 대로 엘리후라는 젊은 친구가 나타나서 그 요배 새 친구들에게도 한마디를 하고 또 요배에게도 한마디를 해줍니다. 먼저 새 친구에게 엘리후가 한 말을 정리하자면 이런 거예요. 아니, 뭐, 나이들도 드셔서 뭘좀 제대로 알고 말씀하시나 했더니 꼭 그렇지도 않네요. 어쩜 그렇게 도움이 안 되는 말만 대풀이하고 자기 고집들만 피우고 계십니까? 제가 좀 나이가 어리기 때문에 그동안 가만히 듣고만 있었는데 아 이제는 안 되겠어요 당신들 가지고 있는 그 생각의 틀이 참 편협합니다 왜 죄가 없다는 사람한테 자꾸 죄졌다고 안 그래도 어려운 사람을 힘들게 합니까? 라고 꾸지즘조로새 친구들에게는 이야기를 했고요 요베게는 뭐라고 하느냐? 당신이 죄를 지어서 그 대가로 고난을 겪는 것은 아닐 수 있다 그러나 지금 내가 보니까 당신의 의가 더큰 문제다 회개할 죄가 없다면 의를 회개하시오 왜냐? 자기는 아무 잘못 없다고 지금 그러고 있으니까 그러면서 하나님께 당신이 이래라 저래라 할수 있는 존재가 아닙니다 이렇게 선언을 하죠 엘리후의 이야기를 들어보면 뭐그 얘기가 다 옳다고는 할수 없어도 다른 새 친구들보다는 약간 다른 차원에서 다른 관점에서 이야기해 주는 건 사실이에요. 엘리우의 발언이 일리가 있었는지 요비 그 얘기를 듣고는 조금 이렇게 컴 다운이 돼요. 사실 한방 먹은 거거든요. 아나 역시 내새 친구들과 별다를 바가 없었구나. 이 친구들은 내가 죄를 지어서 벌받는다고 하는데 나는 벌받을 죄를 지은 적이 없다고 내 의만 내세우고 있으니 결국 나도 똑같이 인과율의 사고방식에서 벗어나지 못하고 있구나. 그렇잖아요. 죄 져서 벌받는다. 아니 나는 벌받을 만한 죄를 짓지 않았다. 그 틀은 여전히 똑같았단 말이에요. 그래서 요분 엘리후의 발언에 대꾸하지 않아요. 그 요배 대꾸가 기록되어 있지 않아요. 하지 않았을 거예요. 아마 일리 있는 말에 수긍이 어느 정도 됐기 때문에 그랬겠죠. 자, 그쯤 되었을 때 이제 요배 마음이 이렇게 약간 수그러들고 아무 말하지 못하고 있을 때 엘리후의 발언이 마치고 나서는 드디어 38장부터 여호와께서 요배에게 말씀하십니다. 요베새 친구와 요베 논쟁 그리고 엘리후의 변론 다 마치고 드디어 하나님께서 등장하시는 거예요 38장에서 41장까지가 이제 하나님께서 요베에게 직접 말씀하시는 장면입니다 우리가 읽은 38장 1절부터는 바로 그 시작 부분인데 그동안 긴 침묵을 지키고 계시던 하나님께서 등장하셔서 요베에게 답을 하시는데 자, 그런데 여러분, 이게 언뜻 들으면 동문서답 같아 들리는 거예요. 액면 그대로는 요비한 질문에 대, 대한 답을 하고 계시는 게 아니거든요. 근데 38장에서 41장에 그 하나님 말씀을 우리가 곰곰이 묵상해 보면, 아, 이게 현답이거든요. 정말 지혜로운 답이시거든요. 답을 해주고 계셔요. 오늘 제가 설교 제목을 우문현답으로 정했는데 자 보세요. 요배 질문은 뭐였다고요? 하나님 제가 왜 고난을 겪어야 합니까? 제가 뭘 그렇게 잘못했기에 이 비참한 어려운 일을 당합니까? 저는 그렇게 크게 잘못한 게 없습니다 이거잖아요. 그러면 답은 적어도 뭐 그런 이슈에 관한 거여야 되지 않겠어요? 왜요배 고난 받았는지 왜요배 자식들이 다 죽고 재산 다 잃고 병 걸리고 그의 아내는 그에게 하나님 못하러 섬기느냐고 차라리 하나님 저주하고 나가서 죽으라 이런 이야기까지 들어야 하는가 그런 것에 대한 언급이 좀 있어야 하는데 아니면 뭐 조금 높은 수준으로 인과응보로는 과연 맞는 것인지 의인은 고난받고 악인은 형통하는 이유는 무엇인지 왜 때로 의인이 불의한 고난을 받고 저주받은 듯한 모습으로 이 땅에서 살아가고 있는지 그데 안타깝게도 여러분 하나님께서는 속 시원히 이런 질문에 답하지 않으세요. 답하시기는 커녕 하나님께서 도리어 요벽의 질문들을 하십니다. 38장 3절 다시 보세요. 38장 3절이요. 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 내게 묻는 것을 대답할지니라. 대, 답을 하시는 것이 아니라 질문을 하세요. 사실은 질문의 질문으로 답하시는 건데 어느 주석가는 하나님께서 욥기 38장에서 41장까지 70개의 질문으로 욕에게 답하셨다고 그래요 38장에서 41장까지 하나님의 질문을 이분은 다 세워본 모양이에요 이분의 주장이 맞는지 확인하라고 저도 세워보다가 포기했습니다만 맞겠죠? 맞을 겁니다 자 그런데 이 70개의 질문은 더 크게는 세 가지 캐러고리로 이렇게 요약이 될수 있어요. 첫 번째는 뭐냐? 너는 누구냐? 라는 질문이에요. Who are you? 두 번째는요, Where are you? 너는 어디에 있느냐? 혹은 어디에 있었느냐? Where are you? 그리고 마지막은요, 너는 이런 일들을 할수 있니? 너는 능하니? Are you able? 넌할수 있겠어? 이질문 하세요 우리가 뭐 38장에서 41장을 다 읽을 수는 없어서 시작 부분만 본문으로 정했는데 여러분 이런 것들이거든요 내가 온 우주만물을 창조할 때 너는 어디에 있었고 너는 무엇을 하였느냐 내가 어떻게 온 우주만물을 통치하는지 너는 아느냐 이 세상이 얼마나 신비로운지 좀 봐라 바다와 육지, 산의 경계, 사막과 숲, 그리고 그 안에 사는 모든 것들 밤하늘에서 빛나는 별들 한번 바라봐라 성대님들, 이 끝없는 우주를 상상하실 수 있으세요? 우리가 살고 있는 이큰 지구가 요 우리 태양계 안에 있는 다른 혹성들하고 대놓고 보면 얼마나 작은지, 먼지 같은지 그 크기가 태양계는 은하계에 속해 있는데 은하의 지름이 약 10만 광년이라 하거든요 상상해 가세요? 광년이면 빛이 1년에 움직이는 거리를 말하는 거예요 1광년이 9조 5천억 킬로미터라고 래요 9조 5천억 킬로미터 곱하기 10만 광년 그거 빨리 계산해 보세요 뭐예요? 저는 솔직히 요이 숫자를 계산기로 어떻게 두드려야 되는지 공이 몇 개인지를 모르겠어요 일단 우리 은하계만 해도 이렇게 끝이 없는데 은하계 넘어 대우주에는 또 다른 은하계가 무려 1,700억 개나 있다고 그러잖아요 그러니까 아까 전에 그 숫자 곱하기 1,700억을 더해야지 돼요 그리고 그마저도 계속 우주는 팽창하는 중이라 그러니까 여러분 제머리는 도저히 상상할 수가 없어요 잘 알지도 못하는 우주의 얘기는 더 해봐야 무식하다는 소리 들을 테니까 그만하겠습니다. 근데 여러분, 광활한 우주만이 아니잖아요. 육기 39장, 40장, 41장을 쭉 보세요. 오늘 오후나 내일 오전에 잠깐 시간 내셔서요. 38장에서 41장을 한 자리에서 그냥 쭉 읽어가 보세요. 창조, 땅의 기초를 놓을 때 일부터, 이 어마무시한 우주의 모습, 동물들, 산, 연소, 암사슴, 타조, 들락이, 악어, 하마 이런 것들이 등장하고요 누구는 공룡이라고도 하는 우리는 뭔지 확실히 모르는 베해못, 리워야단 뭐 이런 동물도 등장을 해요 동물들의 신비와 경이로움에 관해 하나님께서 말씀하세요 그 옛날 분들은 동물의 원국 보면 얼마나 재미있어요죠 조금 요즘 분들은 넷플릭스에 나오는 플래닛 얼스라는 그런 프로그램 보신 적 있어요? 신비롭잖아요 근데 여러분 그런 것을 하나님께서 다 질문으로 이렇게 요백에 던지시는 그것의 결론은 뭐냐? 무슨 말씀을 하고 싶으셨던 거냐? 여러분 이거예요 사람이 제 아무리 똑똑하고 천재라도 한계가 있지 않겠어요? 박사학이 제야물이 많이 있다도한 사람이 두 개, 개 세개그 이상 딸수 있겠나요? 박사라고 해도 뭐다 하는 것도 아니던데요. 자기 전공 분야, 자기 공부 그한 것만 잘 알지 다른 지식에 대해서는 뭐 그분이나 저나 별 다를 바 없어요. 하나님께서 직접적인 답을 하지 않으시고 이렇게 요베 질문에 다시 질문하시면서 전하고자 하셨던 것 천지 찬조와 다양한 동물들의 특성까지 언급하시며 하나님께서 요베에게 말씀하시고 싶었던 것이 뭐냐? 요바, 너는 뭐냐? 라는 거예요 요바, 내가 땅에 기초를 넣을 때넌 어디에 있었는데 너는 이 모든 것을 다스리고 움직이고 책임지고 할수 있겠느냐? 이거예요 하나님의 이 따발총같이 쉬지도 않고 하시는 이런 유의 질문에 요분 듣고 있다가 이렇게밖에 답할 수 없었을 거예요 아니 그렇게 답해요 너는 누구냐? 라는 질문에 요분 I am nothing 이라고 답하고요 너는 어디 있었느냐? 라는 질문에 I was not there 저는 거기 없었습니다 너는 할수 있어? 이런 거? 아니요 저는 못합니다 I am not able 이렇게 답하죠 그래서 40장 3절 4절에 그래서 요비 여와께 대답하이르되 보소서 나는 비천하오니 무엇이라 주께 대답하리까 이 손으로 내 입을 가릴 뿐이로쏘이다 하였고요 42장 3절에는 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구이니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다 하면서 자신의 질문이 참으로 우문이었음을 인정합니다 욥은 자신의 부재, 자신의 무능 자신의 무지이로 하나님의 질문에 답할 수밖에 없었어요 하나님은 요베에게 자기 독선이 아니라 겸손과 순종의 자세로 절대자 앞에 서야 함을 가르치신 거죠 그리고 그 자세는 여러분 오늘 우리가 가져야 되는 자세이기도 해요 성도들 생각해 보세요 우리가 아는 지식은 세상 모든 지식의 몇 퍼센트나 되겠나 이거 질문 하나 하고 답만 해도 많이 겸손해질걸요? 한국 CCC 창시자이신, 대학생 성교의 창시자이신 고 김중근 목사님의 일학 가운데 이런 게 있어요. 목사님이 예전에 전국 대학생 여름 수련회 강사를 하시고 집회 마지막 날에는 이외 예수 믿을 학생들 이렇게 초청하잖아요. 예수 영접하라고 이렇게 초청을 하는데 청년 하나가 끝까지 회의적 이어서 영접하지 않고 내가 알기로는 신은 존재하지 않는다 이렇게 얘기를 하는 거예요 내가 알기로 신은 존재하지 않는다 목사님이 그 청년에게 이렇게 질문하셨다 그래요 세상의 모든 지식을 백이라 하자 역사, 정치, 경제, 철학, 신학, 종교, 심리학, 천문학 뭐 나무 이름 하나하나, 꽃 이름 하나하나 그거, 그게 다 지식이라 할때 그 세상 모든 지식을 백이라 하자 너는 그백 중에 몇 퍼센트의 지식을 가지고 있는가? 이렇게 질문을 했어요. 그 학생이 곰곰이 생각하다가, 뭐, 1%요? 그래서 여러분, 세상 모든 지식의 1%만 알고 있어도 그건, 그건 뭐, 슈퍼컴퓨터 인간이 아니잖아요. 천재 중에 천재 아니겠어요? 아무 생각해도 그건 아닌 것 같아가지고 이 학생이, 아니요, 어 0.0000001% 정도? 이렇게 답했다 그래요 그러자 목사님이 바로 뭐라고 러셨느냐면 네가 혹 100의 1 지식을 가지고 있다 해도 나머지 99는 모르는 거 아니냐 네가 모르는 그 99에 하나님이 계시면 어쩌려고 하나님이 계시지 않는다고 이렇게 장담을 하는가 그 말에 이 학생이 이게 딱 클릭이 됐어요 그 자리에서 꼬꾸라져서 예수님영접했다 그래요 그런 일화가 있어요 요백에 바로 그런 일이 일어난 거거든요. 자기중심적 관점에서 하나님 중심적 관점의 퍼스펙티브 전환이 생긴 거예요. 요은 그동안 자신의 어려움에 갇혀서 자신이 당하는 고난, 그게 그냥 최고 문제였고, 그것에 사로잡혀서 이렇게 질문을 한 거예요. 근데 여러분, 세상은 우주는 나를 중심으로 움직이지 않거든요. 여러분, 우리가 얼마나 이기적인지 아세요? 이기, 이기적이기 때문에 나 중심적으로 생각하는 건데 가시의 손질레 아픔이 다른 사람의 암보다 더 심각하잖아요 우리는요 발톱이 살을 파고드는 고통이 다른 이의 예 수술자국보다 더 고통스러운 법이에요 그게 우리예요 우리는 항상 자기 중심적인 성향을 지니기에 내 문제, 내 고난에 우리는 이렇게 파고들 수밖에요 물론 욕기를 통해 우리는 의인이 고난 겪는 이유에 대해 이런저런 결론을 냅니다 요은 결국 자신도 그렇고 잘못한 친구들을 위해 제사들이잖아요 제사장으로 서게 됐지 않습니까? 고난당하기 전에는 혼자 깨끗하게 신앙생활 잘하던 사람이었는데 고난과 역경을 통해 제사장의 역할을 하게 되는 제가 전에 설교했잖아요 중학생, 1학년생 욕, 대학원생 욕 욥기 1장의 욥은 중학교 1학년생 수준이었지만 42장 가니까 대학원생이 되었더라 그게 고난이 만들어내는 유익이다 그 얘기 했어요 의인이 고난당함의 이슈를 통해 우리는 인과응보의 틀도 깨게 돼요 그래서 하나님의 은혜에 대한 새로운 통찰력을 얻습니다 또 무엇보다 궁극적으로 저희는 욥기가 예수 그리스의 도 출현을 기대케 함도 잘 알고 있어요 절대 의인이신 잘못이 하나도 없으신 예수께서 고난당하시고 채칠당하시고 십자가 달려 돌아가시는 그는 대제사장으로 우리의 죄를 짊어지고 우리 죄를 사하셨다 결국 그 자리까지 욕기는 나아가고 그 가르침을 우리에게 줘요 하지만 일단 오늘 본문에서 하나님의 질문들을 드리시면서는 여러분 우리 관점에 대해 혁명이 일어나야 하겠습니다 온 우주와 비교해 볼때 나라는 존재는 정말 아무것도 아니구나 태양이 지구를 중심으로 도는 것이 아니듯 세상은 나 중심으로 돌아가는 것이 아니구나. 이거 인정해야지 돼요. 나 없이도 세상은 아무 일 없는 듯잘 돌아갈 겁니다. 여러분, 당장 제가 내일 죽으면 우리 뭐 교인분들 몇분 충격 받으시겠죠. 교회 목사 새로 오자마자 그런 일이 있으니 교회도 잠시 혼란하겠죠. 근데 한 1, 2년 지나면요. 아 그때 그런 일이 있었어. 하고 또 잘들 지내실 겁니다. 저 없어도 우리 아이들 그냥 알아서 잘살 거고요 저 없이도 아내도 자기 삶을 살아갈 겁니다 슬플 때, 보고플 때 있겠죠? 아마도 근데 그래도 그런가 보다 하고 산 사람은 살아갈 거예요 몇십 년 같이 산 아내도 내 살과 피를 이어받은 자식들도 그러할 터인데 여러분 이 세상에 저한 사람 없어졌다고 해서 그게 뭐 크게 영향받을 일이 없어요 사람은 죽어서 이름을 남긴다? 남겨봐야 역사책에한 줄이에요 역사책에 이름 남길 사람도 많지도 않고요 제가 좀 이렇게 비꼬는 듯 기운 빠지게 말씀 드려서 죄송하긴 합니다만 이게 사실이잖아요 내 문제가 나에게는 크지만 그것 가지고 하나님이 이러시다 저러시다 공평하시다 불공평하시다 어쨌다 저쨌다 할 것이 아니에요 여러분, 나, 나 부자 되게 해 주시면 하나님 참 좋으신 분이시고, 내사업 마음은 하나님 참 예? 이상한 분이시고, 어떻게 하나님이 어떤 분인가가 내가 어떻게 되고 안 되고에 따라 정의가 내려지느냐고요. 그건 하나님 앞에 너무 경솔하고 무엄한 일 아니겠어요? 하나님 중심적으로 생각하고 모든 것을 바라보는 훈련을 우리는 해야 할 것입니다. 그런 관점이 우리에게 필요하고, 그것이 우리를... 겸손케 할 것입니다 자 그런데 여러분 정말 놀라운 것은 뭔지 아세요? 더 놀라운 거? 지금 제가 여기까지만 말씀드리고 설교 마치겠습니다 기도하겠습니다 하면 여러분 배드 뉴스를 들으셨지 굿 뉴스는 못 들으신 거예요 그면 복음 없이 집에 가시지, 가시는 거죠. 근데, 복음은 뭔지 아세요? 욕기가, 그냥 너별건 아니야. 뭐, too bad. 뭐, 어쩌겠어. 살다 보면 안 좋은 일도 생기는 거지. You are nothing, you are nobody. 그러니까 그냥, 그러려니 하고 살아. 이게 욕기의 메시지일까요? 그러고 끝났을까요? 아니에요. 여러분, 보세요. 그렇게 질문하는 요백에 하나님께서 찾아오시잖아요. 요백에 답하시잖아요. 질문하심으로 답하셨다고 했잖아요. 38장에서 41장 무려 이몇 장이 계속해서 요백에 70개의 질문을 던지신다니까요. 하나님의 침묵마저도 하나님의 부재가 아니었다니까요. 섭리와 계획이 있으셨어요. 온 우주만물을 창조하신 하나님 그 크신 하나님께서 요백의 계획을 가지고 계셨어요. 온 우주만물이 하나님의 섭리를 중심으로 움직이는데 하나님은 인간을 생각하십니다 여러분 이게 놀라운 일 아니에요? 하나님은 욕을 마음에 두십니다 욕에게 지대한 관심을 가지고 계세요 심지어는 욕의 새 친구도 생각하고 배려해 주시잖아요 여러분 이거는 우주의 크기를 상상하는 것보다 더 상상이 안 가는 일이에요. 그야말로 티끌 같은 존재, 하나님 높으신 보좌 위에서 내려다보시면 잘 보이지도 않는 그런 저와 여러분, 벌레만도 못한 존재 같은 우리를 하나님이 생각하시고 그런 나 같은 사람을 위해 독생자를 내어주셨다라는 것. 시편기자는그 감격을 이렇게 노래했어요. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어두신 달과 별을 내가 보오니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 사람이 무엇이간데 주께서 저를 생각하시며 사람이 무엇이간데 주께서 저를 위하여 독생자 예수를 이 땅에 보내시며 인자가 무엇이간데 그분의 죽음으로 내 죄를 사해주시고 하나님 자녀 삼아주십니까? 노승하니가 뭐라고 저를 위해, 일, 십, 백, 천, 만, 억만 넘어가도 공이 몇개 붙는지도 모르는 그런 저 같은 사람을 위해 십자가 은혜를 베푸십니까? 그 크신 하나님께서 이렇게 별것도 아닌 저를 사랑하십니다. 요배 질문은 우문이었어요. 그 하나님의 답은 이거였잖아요 내가 너를 사랑한다 내가 너를 향해 나의 선한 계획과 뜻을 가지고 있다 우리의 모든 고난과 관련된 질문에 하나님은 그래서 십자가로 답하십니다 하나님의 답은 그렇기 때문에 그야말로 현답입니다 기도하겠습니다 성도들 기도하실 때 하나님에게 어떤 질문들 하고 계세요? 그 질문들을 한번 이렇게 평가해 보세요 너무도 나 중심적 아니에요? 마치 세상이 나를 중심으로 돌아가던 말이에요 그 관점을 이제 하나님 중심으로 바꾸게 도와주시옵소서 우리 그렇게 기도하죠 나같이 아무것도 아니고 별것도 아닌 사람 중심으로 모든 걸 생각하고 판단하고 하지 않고 하나님, 하나님 관점으로 모든 것들을 바라볼 수 있도록 도와주옵소서. 그렇게 난 아무것도 아니고 아무것도 할수 없는 존재임을 고백하는 것은 옳고 당연한 일이에요. 그 겸손의 자세가 꼭 필요해요. 오늘 메시지 교훈의 하나이고요 그렇지만 여러분 복음은 반전이잖아요 뭐가 복음이라고요? 하나님께서 그런 나를 사랑하신다고요 그런 나를 위해 독생자 보내시고 십자가에 달리시게 하셨다고요 영혼을 기준으로 보면 짧은 뭐 100년도 안 되는 인상 살고 가는 정말 아무것도 아닌 있다가 없어져도 어디 티 하나 안 나는 그런 존재인 나를 하나님은 마음에 두신다고요 우리 그 사랑에 감격하고 감사하고 그런 사랑에 믿음으로 반응하는 그런 우리들 되게 해달라고 우리 잠시 묵상하며 기도하죠 하나님 오늘 주신 말씀처럼 나는 아무것도 아니고 아무것도 할수 없는 존재임을 진심으로 고백하는 우리들 다 되게 도와주시옵소서 그렇게 하나님께서 늘 겸손하게 하시고 나 중심이 아니라 하나님 중심으로 모든 것들을 바라보고 판단할 수 있도록 주님 도와주시옵소서 그러나 하나님 그런 참 별것도 아닌 나를 위해 하나님께서 독생자를 이 땅에 보내시고 나를 위해 그분을 십자가에 달리게 하셨다라는 세상에 그 어떤 것보다도 나를 더 소중히 여기신다는 아니 온 우주만물을 창조하신 것이 바로 하나님의 사랑의 대상이 나를 위함이었다는 것을 알고 그 사랑에 감격할 수 있도록 또 주님 도와주시옵소서 그리고 그 사랑에 이제는 감사로 반응하고 믿음으로 반응하여서 하나님 보시기에 아름답고 합당한 삶 살아내는 우리 모두에게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘